0: que podemos aprender dos jovens na Bíblia? Terceira parte, José. Comentário de Imário Persona. Mas vamos lá agora para outro jovem que eu convidei para nossa conversa, o nome dele é José. A história dele começa lá em Gênesis, capítulo 37. Eu acho que todos aqui conhecem bem a história de José. Ele era o filho predileto de Jacó, de seu pai, Uh, Jacó fez uma veste de muitas cores uma túnica de várias cores para José ele era o um filho predileto porque ele era o um filho uh, de, da sua velhice em 37 em 37, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias, várias cores vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram aborrecendo, eles não podiam falar com ele pacificamente. E aí então começa toda aquela, aquela confusão do, do, dos irmãos de, de José tramando para se livrarem do seu próprio irmão. E nós temos aqui uma figura também José, uma figura de Cristo, uma figura de Jesus, sendo preso, vendido pelos seus próprios irmãos os judeus para se livrarem dele. E depois como tem toda aquela história, José é lançado de uma cova, isso representa a morte de Cristo. Ele vai parar no Egito. No Egito, ele tem uma, uma, uma cena muito importante, que isso aqui é importante para todos os jovens também, Gênesis 37, não, Gênesis 39. E aconteceu o versículo 7. Ele foi morar na casa de Potifar, trabalhar para Potifar, um dos oficiais de Faraó. E aconteceu depois dessas coisas, Gênesis 39, versículo 7, que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu Senhor, eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. O Senhor dele estava em potifar. Ninguém é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E o importante é que ele não fala que pecaria contra meu senhor Potifar, meu, 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 meu patrão. Não, pecaria contra Deus. Nós temos que saber sempre que o pecado é contra Deus. Mesmo que eu peque contra o um irmão, eu estou pecando contra Deus. E aconteceu que falando ela cada dia a José e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela... Sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Aqui já começa um problema. E o jovem deve se guardar. Uh, é o problema do, do, palco. do palco. Quando você vai ter uma peça, você tem que armar o palco. Você tem que preparar o cenário. E não pode esquecer nenhuma peça do cenário, nenhuma bobília, nenhum dos figurantes. Tem que estar tudo no lugar. Então, se um, se um ator entra no palco e percebe que está faltando uma mesa, está faltando uma cadeira, ou tem uma mesa a mais, ou tem uma cadeira a mais, ou tem um negócio lá que não faz parte da peça, ele pode falar assim, ah, peraí, vamos começar a peça, não está errado o palco. Tem alguma coisa errada aqui, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem, uma, tem ali um vaso que vai chamar atenção no lugar errado, não pode estar tá lá esse vaso. Tal. O cenógrafo vai ver isso, o próprio ator vai enxergar isso, o diretor da peça vai enxergar isso. Então, o cristão, ele tem que andar esperto. Ele tem que andar esperto. Ele tem que olhar o ambiente onde ele está e falar assim, opa, aqui tem coisa. Aqui armaram para mim. Armaram para mim. Me deixaram sozinho aqui com uma pessoa para criar um clima, para eu cair em pecado, para eu me atrapalhar. Armaram para mim o cristão tem que ser ladino, tem que ser esperto a esse ponto de evitar situações. Porque depois, dentro da situação, fica muito mais difícil você sair. Você entra no esquema, para sair do esquema é mais complicado. Então, lembra sempre daquele, daquela, daquele salmo, salmo primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante que é um, existe aí um progresso. Ele anda, ele, ele não anda, não, de, não se detém, não para e não se assenta. Então, quando você começa a andar com as pessoas erradas, você vai acabar se detendo com as pessoas erradas, ficando com elas e, finalmente, sentando com elas. Agora você está como? Acomodado com as pessoas erradas. Bom, o Pedro estava acomodado do lado do fogo, lá, depois de ter tra traído o senhor. Estava com as pessoas erradas, andou com as pessoas erradas, parou com as pessoas erradas, sentou com as pessoas erradas. E no fim, vai levar uma na cara de uma serva. Vai ter medo de uma, de uma serva e vai falar assim, eu vi você, você estava com ele também, você é dos que seguem a ele. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Não, seja esperto para não deixar o palco ser preparado. Todo, vocês são jovens, vocês sabem disso. Quantas vezes... Uma amiga, né? uma amiga quer armar um encontro, você é a outra menina, você é a amiga da sua amiga, e a sua amiga quer que você, de qualquer maneira, acabe ficando com o amigo dela, o amigo dela já deu uma corjeta para ela, para montar um encontro. E aí ela faz de todo jeito, que chega no lugar e fala assim, oh, eu vou ali, deixo vocês aí conversando, já volto e nunca mais volto então você percebe, esses esquemas são muito feitos, são muito montados na vida, mas temos que ficar atentos, todo jovem tem que ficar atento se você perceber que o clima está levando, o vento está soprando na direção passa como José não deixa acontecer isso, né? como ele fala aqui que uh, no versículo uh, sucedeu que um certo dia que veio a casa para o serviço e nenhum dos da casa estava ali, por que nenhum estava ali? porque a mulher armou para ele a mulher de Potifar dispensou todo mundo Vai todo mundo embora, hoje é folga para todo mundo vamos pescar no rio Nilo lá que está dando peixe lá eu quero pescar aqui então ela faz isso e fica ela sozinha ali com, com José e no, versi... no versículo no versículo 12 e ela lhe pegou pela veste dizendo, deita-te comigo e aí a continuação do versículo diz assim, José então sentou-se com ela e disse assim, vamos discutir essa situação, vamos, eu quero explicar para você por que eu não devo, E não, Foi isso que José fez? Não. Não. José fugiu. E fugiu de tal maneira que fugiu pelado, porque na fuga ela segura a roupa dele, ele sai correndo e larga a roupa lá. Ele não estava nem aí do jeito que ele ia fugir. Ele ia ser incriminado depois por ela, né? como tendo tentado molestá-la, mas ele não pecou contra o seu senhor. Para ele, isso é importante. E ele vai acabar preso. Então, pecado, a gente não lida com ele, a gente não conversa com ele, a gente não tenta discutir, não tenta apresentar razões, pecado, a gente foge. Nós não lutamos contra a carne, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, inclusive a nossa carne, mas contra as potestades, os principados uh, os malignos né, nos lugares celestiais. Então, nós lutamos sim contra Satanás, seus anjos, seus demônios, em oração, nós lutamos, em comunhão com o Pai, nós lutamos, mas não lutamos contra a carne, porque se você lutar com a carne, você gruda. Você gruda. E aí é essas. Luta de... Como é que chama? O HF, UFC, HSV, eu não sei. O nome tem uma sigla lá. Os caras se engafiam, um grudando no outro. Qual que é o objetivo da luta? Agarrar o outro para não deixar o outro escapar. Não sei de graça tem que agarrar um homem, tudo suado, num ringue, né? Mas é a luta. A, lua, a luta é isso. E a carne, nossa, nós temos que fugir. Não tem que agarrar com ela. É quando, é quando ela agarra você também e você acaba caindo, acaba se levando a pior nessa luta. Então, da carne a gente foge. Da carne a gente foge. Não tem o que fazer, não tem outra solução. Mas então, vimos aí a história de José. José, em Hebreus 11 também, vai falar de José. Vamos voltar para Hebreus 11. Eu gosto de voltar em Hebreus para saber qual foi a última opinião que Deus teve da pessoa. Em Hebreus 11 versículo 22, pela fé José próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Agora veja aqui que é importante. Lá nós vimos José jovem, fugindo do pecado, fugindo da mulher de Potifar, depois ele vai sofrer consequências disso, vai ser preso, vai passar por uma série de apuros, mas Deus vai, Deus não o abandona nunca, ele vira vice-rei do Egito, depois ele inclusive, não guarda rancor dos seus irmãos, da mesma maneira como uh, nós, nós vimos no caso de Isaac, não é? uh, e, a, e aqui nós vamos encontrar José agora, ele quer que quando ele morresse, em, em, isso fala lá em Gênesis, mas aqui em Hebreus 11, uh, é a, a repetição daquilo, ele queria que seus ossos fossem sepultados na terra, que Deus cometera dar a, a seus pais, a Abraão e a Isaac. Então, o que ele fez, na realidade? Ele, em momento nenhum, perdeu de vista o seu destino. Ainda que fale de sepultamento aqui, né, e ossos sepultados na terra prometida, mas isso nos fala do destino. Toda uma vida deve ser levada em função do destino. Hoje eu publiquei no Facebook... Primeiro em inglês, né? tinha alguns irmãos discutindo alguma coisa sobre a proibição de, de, de comércio, etc. E tal. Aí eu publiquei alguma coisa dizendo o seguinte, não adianta a gente brigar contra um negócio que está é, sendo permissão de Deus, não é? Não são as autoridades que estão determinando isso. É Deus quem está permitindo que as autoridades façam isso, porque nós podemos estar assistindo ao ensaio da peça que está prestes a começar e tinha irmãos, inclusive, que estavam preocupados se iriam poder voltar a reunir a congregar ou não. E aí eu pus o seguinte, que a nossa preocupação não é congregar aqui. A nossa congre... a preocupação é congregar no... no céu. Então, se nós nunca mais vamos poder congregar aqui, amém. Nós vamos, nós vamos congregar no céu. Porque eu não vou ficar brigando, batendo boca uh, contra a definição de presidente, de governador, de quem quer que seja, de se abre, se fecha, se veste o casaco, se tira o casaco. Porque o nosso interesse é o futuro. O senhor pode voltar hoje à noite e ninguém vai congregar nunca mais aqui na Terra. Que benção, o um congresso no céu. A ah, semana que vem, ótimo, está bom também, de bom tamanho. O mês que vem, também está ótimo, melhor seria hoje. Não, mês que vem a gente espera até o mês que vem. É isso que deve ser a nossa preocupação. Então, é isso que é também... A preocupação aqui de José. Ele quer que os seus ossos sejam enterrados na terra que Deus havia prometido aos seus pais e a ele também. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.